1: Und damit hallo und willkommen im heutigen SerienJaggies Podcast. Liebe Leute, das war die spezielle Begrüßung für die Zombies. Wir äh, sind natürlich hier ein sehr inklusiver Podcast. Wir wollen alle Zielgruppen ansprechen und es ist natürlich <lacht> klar, dass äh, The Walking Dead auch bei den Untoten sehr beliebt ist. Äh, du sprichst fließend Zombie, tolles, ne? Ähm, wir haben da extra eine Korrespondentin in unserer Redaktion und äh, wollen eben auch unsere Zombie -Zuh Zuhörer äh, begrüßen. Ja, natürlich auch alle lebenden äh, Zuhörer. Hallo und willkommen bei der äh, die äh, wöchigen Ausgabe vom uh, Walking Dead Episoden Review Podcast der Serien Junkies, äh, dem offiziellen Podcast von Serienchunkies.de. Ich bin der Philipp und ich habe wieder meine zwei Walking Dead äh, chefexperten ins Studio eingeladen, nämlich den Axel und die Tordes. Grüßt euch. Hallo. Hallo. Vielleicht bevor wir direkt in die Episodenbesprechung reingehen, äh, Axel und Tordes, äh, erstmal so ein bisschen äh, den Haushalt. Ne? <lacht> Den Haushalt machen. <lacht> uh, The Walking Dead läuft immer sonntags auf dem amerikanischen Kabelkanal AMC. Und zwar die aktuelle Staffel. Das ist die vierte, der erste Teil die läuft noch bis zum 1. Dezember 2013. Das sind insgesamt acht Episoden, woraus wir hier jetzt die zweite besprechen. Und dann äh, die zweite Hälfte der vierten Staffel wird dann im Frühjahr 2014 ausgestrahlt. Aktuell läuft The Walking Dead dann auch als deutsche TV-Premiere auf dem Seriensender Fox um 21.45 Uhr immer freitags auf Deutsch und auf Englisch, also in zwei Sprachen. Und auf Zombie. <lacht> Und auf Zombie auch, ja, Zombie-Untertitel ist, glaube ich. Ja, Eingesprochen genau. <lacht> von Thor <lacht> wir Herbst. Wir lesen sich Zombie-Untertitel? Also, oh, oh, so viele, Wie viele,
2: man stöhnt. Viele <lacht>
1: Man schreibt mir das Stück. Quotenmäßig hat auch diese Folge wieder richtig abgehäuft. Axel, du bist unser Ratings-Experte. Sag doch ja, mal, absolut. wie hat, hat, äh, setzt The Walking Dead seinen Erfolg ja, weiter fort? Also
0: auf jeden Fall sind wieder fantastische Quoten für äh, 4.02. In ganzen Zahlen 13,9 Millionen ein, äh, einschaltende, äh, was, einem, <lacht> was einem Rating von 7,1 entspricht. Und äh, da haben wir noch einen kleinen Nachtrag zur letzten Woche. Da hatte ja Rob Walking Dead irgendwie alles andere in seinem äh, Staub hinterlassen. Und jetzt gibt's es nochmal neue Zahlen und zwar sind die Live-Plus-3-Ratings reingekommen. Das heißt, diejenigen Leute, die sich das auf dem DVR aufgenommen haben und dann drei Tage später, also bis zu drei Tage später angeguckt haben und da sind nochmal 4,1 Millionen Zuschauer dazugekommen zu den absolut fantastischen 16,1 Millionen, was dann insgesamt eine Zuschauerschaft von 20,2 Millionen macht. Oder einem Rating von 10,6 entspricht, äh, was 1,5, 1,4 Punkte mehr waren, als beim Sunday Night Football auf NBC, was eigentlich immer die Quoten anführt. Und also das ist alles, ja, goddamn impressive, würde ich sagen. Also bei AMC, da
1: knallt weiter die, die, die Korken wahrscheinlich. Genau, ne?
0: also Breaking Bad, da denkt, glaube ich, keiner mehr drüber nach.
1: <lacht> Diese was war nochmal Breaking Bad? Ja. Genau, die Zombies, Zombies regieren weiter. Genau. Ja, also wirklich Wahnsinn. Wir haben ja, Das wollen wir auch immer weiter so ein bisschen spekulieren. Warum ist eigentlich The Walking Dead so erfolgreich? Was macht eigentlich den Reiz dieser Serie aus? Warum fahren die Leute da so komplett drauf ab? Oder sagen wir mal zumindest die Amerikaner, ne? was, was die deutschen Quoten oder das deutsche Interesse ist. Mhm. Da mag ich schon so ein bisschen eine etwas verhaltenere Begeisterung festzustellen als jetzt äh, bei den Amis.
0: In Deutschland läuft es ja momentan nur auf dem pay -TV, die neue Staffel. Ich glaube, ähm, bei RTL 2 ist dann ja immer so eine... Du meinst du immer
1: Freitag 21.45 Uhr auf Fox? Genau,
0: genau. die meine genau. ich halt. ja. <lacht> ja, ähm, in die übrigen Staffeln im Free-TV laufen bei RTL 2 und glaube ich auch mit relativ soliden Quoten. Und ich denke mal, dass wenn die dritte und vierte Staffel bei RTL 2 gezeigt werden, dass dann auch das Interesse auf jeden Fall höher sein wird. Und die zeigen das ja immer als Eventprogrammierung am Wochenende, ähm, was sich ja gut einrichten lässt.
1: Trotzdem habe ich so ein bisschen das Gefühl, so... Der Deutsche guckt dann doch lieber Breaking Bad als The Walking Dead und vielleicht nicht so der Deutsche, sondern auch der Serien-Chunky, weil so gerade so was das Feedback angeht, so auf The Walking Dead ist da durchaus nicht nur so, so Fanboy-Kram dabei, mhm. sondern auch durchaus viele Leute, die sagen, äh, interessiert mich nicht. Äh. Die Zombies finden es auch blöd, also äh, durchaus verhaltene äh, Meinungen. Ich möchte hier zum Beispiel mal einen klippklaren äh, Kommentar vorlesen, äh, den der dicke Detlef, ich äh, nenne ihn nicht so, sondern er heißt so, <lacht> unter seinem, äh, so ist er unter Serienjunkies angemeldet, hinterlassen hat. Woran liegt es eigentlich, dass das Niveau dieser Serie ab der zweiten Staffel so enorm eingebrochen ist? Es fällt doch sehr auf, dass da ein Bruch drin ist. Zur Folge selbst fand sie blöd, nur noch auf Schocker ausgelegt. Die Figuren sind eindimensional. Ich halte zu den Zombies. <lacht> Eindeutiges Foto. Also Motum. sagen wir mal so: <lacht> Detlef hat sich wahrscheinlich dann jetzt in der zweiten Folge, wenn er sie dann geguckt hat, gefreut, weil da ja. haben die Zombies gut, gut <lacht> abgezogen, geworden, würde ich sagen. Auf jeden Fall, ja. Ja, äh, definitiv ein Erfolg für die Zombies diese Woche gewesen. Ähm, Glaubt also das, was ihr hier ansp an anspricht, den Niveauabfall ab der zweiten Staffel habt ihr den auch würdet ihr dazu stimmen? Ich glaube,
0: ähm, was er so ein bisschen meint, ist, dass es nach der zweiten Staffel so ein bisschen popularisiert wurde. Mhm. Also ich glaube, die zweite Staffel war schon ziemlich ähm, auf Storytelling ausgelegt und auf die Charakterentwicklung. Deswegen hat es, glaube ich, vielen Leuten nicht gefallen. Und äh, dann haben sie sich entschieden, in der dritten Staffel ein bisschen mehr Action reinzubringen. Und ich denke mal, Leute, die Breaking Bad gern gucken oder irgendwelche Qualitätsserien in An Anführungszeichen, Denen hat es dann eben weniger gefallen, dass es dann zu mehr Wendungen, zu mehr Twists, zu mehr Action, zu mehr Gewalt, zu mehr Zombie-Kills gekommen ist. Mhm. So könnte ich mir das erklären. <lacht>
1: Ähm, wir, haben auch noch, wir haben auch noch anderes Feedback äh, gekriegt, zum Beispiel hat uns äh, Frank aus Berlin eine sehr schöne Mail geschrieben, er fand äh, dagegen die erste Folge der äh, vierten Staffel ziemlich gut, er schreibt, äh, den Auftakt der neuen Staffel fand ich super, äh, ich fand die Dame, der Rick im Wald begegnet ist, durchaus recht gruselig, im positiven Sinne, was auch im positiven Sinne gruselig <lacht> ist, ähm, vor allem als Spiegelung für Rick, der genauso wie, sei, wie sie seinen Partner verloren, aber dem Wahnsinn nicht nachgegeben hat. Außerdem hat er noch eine äh, Anmerkung zum Daryls äh, Motorrad. Wir haben uns ja über die ss runen so ein bisschen äh, gewundert oder darüber oder spekuliert. Und er schreibt: äh, Hierzu schreibt Frank, das Moped von Daryl stammt ja offenbar von einem Rocker. Ich liebe das Wort Das Moped. Moped. Ne? Das Moped. Der, der, ich, als Franke finde ich das Wort Mobbett super. Ähm, das Mobbett von äh, Daryl stammt ja offenbar von einem Rocker, Rahel's Angels oder so. Diese Kreise sind zwar meist sehr rechtslastig, aber die Nazi-Symbole, die die sehr häufig verwenden, haben eher den Hintergrund von Provokation als von offener Zuwendung zu Nazi-Gedankengut. Ich schätze, das Ding war da schon vorher dran gewesen und Daryl hat es nur als Kuriosum dran gelassen oder keine Zeit gehabt, es abzumachen. Der hat ja auch einen vollen Terminkalender. Ja, ist richtig, so die <lacht> Zombie-Kills, so das klaut einfach auch Zeit, es braucht einfach auch. Aber Zeit war zu Tat, ne?
0: war das Moped, das, das äh, wie Moped. Frank so
1: schön sagt, war äh. das nicht sein eigenes? Daryl, hatte er das nicht schon seit Anfang an? Das habe ich mir auch kurz überlegt, aber das kann ja eigentlich nicht sein, oder? Weil der kann ja nicht immer überall sein Moped dabei gehabt haben. Ja, wieso nicht? Aber war der, also er hat es glaube ich war am Anfang im, im Camp ganz am
0: Anfang, da hat er schon immer das Moped gehabt. Jetzt mhm. sage ich auch schon Moped. Das geht so leicht von der Zunge dieses Wort. Ja. Ähm, ja, und deswegen... Ach, dieses
2: eine silberne Auto hatten sie auch ewig dabei.
0: Du ja, meinst Silber, den Hyundai? Ja, ja
2: das silberne Auto, wie ich ja. doch sagte. Ist es nicht so auch, leicht
0: mintgrün? Mhm.
2: Ach, das auch ist auch sagen, doch äh, World ja. is oder antrat nicht? mint. Mhm. <lacht> Grün ist noch was anderes. Auf
1: jeden Fall habe ich jedes Mal, wenn ich The Walking Dead gucke, große Lust, mir auf einmal einen Hyundai tue. Ja, ich weiß auch nicht, was das ist. Das ist das Auto, mit dem du die Apokalypse <lacht> überleben hast. <kannst. lacht> Ja, also ich, ja. ich glaube tatsächlich auch, es ist eher, das ist tatsächlich auch das eigene Mobit von, von Daryl. Ähm, er war ja auch früher mit mal so ein richtiger Nazi. Also, die waren ja so richtig in so einer Nazi-Gang drin, oder?
0: Sie waren Rednecks, so. Die sind alle so richtig. Ich weiß nicht, recht, ob sie oder? Nazis waren, ehrlich gesagt. Also, ich glaube, also so,
2: so ein paar rassistische Anmerkungen ja. sind da auf jeden Fall gefallen. Also, Aber nicht dabei, so, da gegenüber ja t Dog und so. Mal, bitte? Da. Okay. Also, ja. Gegenüber t Dog waren da nicht irgendwelche Spannungen, erinnere ich mich da richtig? t
1: Dog und Merle sind ja richtig zusammen weil der hat ihn ja versehentlich dahingekettet und den Schlüssel verloren, wenn wir ganz an die erste Staffel
2: zurückgehen. S01, E01. Ja, Nazi.
1: Ja, aber ich meine, Daryl hat ja eigentlich mittlerweile schon genug schwarzen Menschen den Arsch gerettet, um nicht mehr als Rassist zu gelten, oder? Ja, Daryl ist auf jeden Fall fein raus. Dann
2: es auch mit der SS-Runde, ne?
1: Ich glaube, aber es ist auch tatsächlich, Frank hat es ja auch so ein bisschen gesagt, hier: die Amis, die machen, die sehen da einfach auch, die sehen nicht so den Nazi-Hintergrund wie wir gleich oder die sehen nicht gleich irgendwie, keine Ahnung, Konzentrationslager vor Augen, sondern das ist tatsächlich eher so ein bisschen so ein Punk-Stilmittel äh, ja. und so ein bisschen so ein Fuck-You halt.
0: Ja, so ja. können wir das stehen lassen,
1: gerne. Genau. Ähm, <lacht> außerdem noch eine äh, gute Anmerkung von Frank, ähm, der sich darüber wundert. Äh, ein bisschen erschüttert war ich, dass offenbar keiner von euch das Walking Dead Videospiel <lacht> gespielt hat. Äh, er meint damit das Adventure-Spiel von Telltale und nicht den Shooter. Es gibt mittlerweile mehrere Walking, Games, äh, Walking Dead Games. Ähm, und dann wüsstet ihr nämlich auch, wie Maken ausgesprochen wird. Das spielt offensichtlich eine Rolle. Und wissen ja, wir, wir jetzt das, ja. Wir ja. Wissen wir so, jetzt total. Wird wie das ist? so jetzt ausgesprochen? Ich habe das jetzt einfach mal so beschlossen. So. So es so. ist wie Bacon, genau. Also nächstes Mal anrufen, Frank bitte. Genau.
2: <lacht> oder
1: in Lautschrift schreiben. <lacht> er sagt ernsthaft, das Spiel ist erzählerisch das Beste, was in den letzten Jahren herausgekommen ist. Ihr solltet das dringend nachholen. Äh, müsst ihr das denn überhaupt nachholen oder habt ihr das vielleicht
2: sogar schon mal gespielt?
0: Also ich glaube, wir sind ich beide nicht so die Riesenzocker.
1: Ich
2: habe mal Sims gespielt. So. Ja. Ich
0: habe mal Pro Evolution Soccer gespielt. Ja. aber ich
1: spiel.
0: Ja. Ähm, ja, nee, also ich habe auch schon gehört, und zwar unser Reviewer, der Adam Arndt, ist auch ein sehr großer Fan dieses Spiels. Und ich habe ihn äh, auch gleich mal darauf angesprochen, nachdem ich die E-Mail von Frank gelesen habe. Und er meinte, dass damit hat er vollkommen recht mit dieser Einschätzung. Und ja, vielleicht ja. sollten wir das einfach mal nachholen an einem verregneten Novemberwochen also ich
1: habe tatsächlich auch das ist ja in so Episoden aufgeteilt dieses Spiel das ist wie so ein fast so ein klassisches Adventure also du rennst jetzt nicht durch die Gegend und ballerst Zombies platt sondern du bist wie einer der Charaktere aus dieser Serie der quasi ständig irgendwelche ja, Hürden überwinden muss. Also und so, wie es platt na, macht. Natürlich, so platt machen gehört ja irgendwie dazu, ne? Das ist irgendwie genre typisch. Aber halt nicht so, es ist kein Shooter. Und das äh, Tolle an dem Spiel ist, dass du wirklich Entscheidungen fällen musst und dann diese Entscheidungen auch wirklich Konsequenzen haben. Also da ist dann immer so Entscheidungen, wo du dann rette ich jetzt den oder den, oder halte ich hier die Tür zu, damit das Kind fliehen kann, oder äh, renne ich selbst weg und das, das Kind wird dann gepresst. Und, und lauter so, so Dinger, die dann wirklich den Handlungsverlauf entscheidend beeinflussen. Also jeder, der komplett auf The Walking Dead abfährt und äh, da mal vielleicht eine PS3 oder so daheim stehen hat, gibt, glaube ich, für PC und für PS3, ich weiß jetzt nicht ganz sicher, ob es auch für die Xbox gibt, ähm, sollte da vielleicht mal reingucken. Das ist eben das äh, Walking Dead-Videospiel von äh, Telltale. Telltale, so heißen die.
0: Von Telltale. Telltale. Walking Dead von Telltale, nicht Walking vergessen. von Telltale. <lacht>
1: Ja. Und es läuft auf Fox übrigens, Walking <lacht> Genau, das, das kann man sowieso nicht genug sagen. <lacht> ähm, jetzt aber mal Schluss mit dem Vorgeplänkel, jetzt direkt zu Infected, äh, Episode 402. Äh, Regie geführt, ein hat einen Mann namens Guy Ferland. Äh, Oder der, Guy Ferland, wie ihn nennen. Guy Ferland. Guy Ferland äh, der, mein Name ist Guy Iconito. <lacht> Der hat auf jeden Fall ist ein sehr äh, routinierter und erfahrener Fernsehregisseur. Also was der schon gemacht hat, Folgen für Mob City, für Sons of Anarchy, für Ray Donovan, für Homeland, für The Mentalist, also das ganze Programm. Ähm, aber also eindeutig im äh, TV-Bereich zu Hause nicht im Filmbereich. Äh, das Drehbuch dieser Episode stammt von Angela Kang oder Angelon Kang, <lacht> die äh, bisher auch äh, schon, äh, bis, äh, schon fünf Episoden von The Walking Dead äh, bisher geschrieben hat und ich glaube, seit Anfang der Serie auch so im Writing-Staff dabei ist.
0: Ist sie auch Pro Producer?
1: I don't know. Okay. <lacht> so, ähm. Ja, wir, wir steigen ja ein. Die letzte Woche hatten wir ja direkt äh, dieses, äh, diesen furchtbaren Cliffhanger mit Patrick, dem Millhaus des Gefängnisses, der <lacht> unschön gestorben ist auf dem Boden der Dusche. Und dann haben wir noch gesehen, wie er die Augen aufmacht und quasi als Zombie wiederkehrt. Und diese Folge äh, steigen wir auch gleich ein mit einem Mysterium. Und ich würde sagen, wir besprechen gleich mal dieses Mysterium. Wer füttert die Zombies mit Ratten? Wer hat so eine Beschwer, ist so bescheuert und so durchgeknallt, dass er denkt, das wäre eine gute Idee? Ähm Hast du eine Vermutung?
2: Äh, Vermutung? Also ich glaube, das, was uns äh, nahegelegt werden soll, ist wahrscheinlich, dass Lissy das war, also dieses kleine Mädchen, mhm. das ja sich auch ein bisschen in den Zombie Nick verguckt hatte und dann auch ein bisschen betroffener über Nicks Tod war als über den Tod ihres Vaters. Aber irgendwie äh, würde mir das zu platt und offensichtlich erscheinen. Ma es könnte natürlich äh, jeder sein. Vielleicht haben die irgendwie einen Knacks gekriegt, aber irgendwie... Vielleicht war es ja. Ich habe eine ganz eine ganz Vermutung. Ich weiß, Vermutung. was jetzt
0: kommt. Oh Gott. Gla wa
2: warum weißt du das? Warum ja, weißt weil du das? jeder
0: denkt, es war
1: Bob Stukey. Nein. Ach so, du denkst gar nicht. Nein, so. ich glaube schon wieder ja. dabei sein. no Wire mit der ja. Du willst ihn nur möglichst
2: oft ansprechen, ja, genau. habe ich, ich das Gefühl. Nur oft sehen können. Nein, aber vielleicht äh, vielleicht ist ja jemand ganz Bestimmtes durchgedreht und der wollte seine Knarre wieder haben und dachte, deswegen müssen die Zombies mal wieder ein bisschen bedrohlicher werden und deswegen hat er Leute mit Racken gefüttert. Äh, Uh. Ganz weit aus dem Fenster gelehnt. Ich glaube in die Psychos unter den Kindern.
1: Okay. <lacht> also mit anderen Worten Karl.
2: Ja. Okay, wow. danke. <lacht> das ist... Das, das ja, das
1: ich, ich neige dazu ja eher der offensichtlicheren Version zu folgen. Also ich glaube mhm. tatsächlich, dass es Lizzie ist, das dass kleine Kind. Aber das ist das, das, das ältere von den beiden. Ja. Ne? Von den zwei Mädels. Da die Episode sowieso... Mhm. Äh, voller allzu offensichtlichem
0: Symbolismus ist. Mhm. Also, es war ein bisschen arg viel äh, on the nose dieses Mal. Und In deswegen der Tat, ja. kann ich mir auch vorstellen, dass wir es einfach auflösen, und indem es Lizzie war. Aber Nein. die schönere Lösung wäre natürlich, Karl wäre super. Also, die sagen.
1: Variante gefällt mir auch viel besser, ja. muss ich auch sagen. Ja? Das wäre schon ein bisschen ja. fucked up, aber.
2: Und er hat seine Knarre wieder.
1: Und, <lacht> und Rick ist wieder Rick und nicht
0: äh, Pharma Boy.
1: No. Ja. <lacht> ja, stimmt, das ist auf jeden Fall ein Resultat äh, dieses Gemetzels, das wir da in dieser Folge so sehen, äh, denn äh, eigentlich, also wenn man so von der, von der Dramatik äh, ausgeht her, äh, da denkt man ja, jetzt kommt gleich praktisch der, der Zombie-Attack on the Prison, mhm. ähm, aber in der Folge selbst, in der Laufzeit, ich habe es vorhin nochmal nachgedacht, es vergeht tatsächlich fast eine Viertelstunde, bis es dann richtig losgeht. Äh, bevor dann so der Patrick-Zombie so richtig hm. anfängt für Chaos zu Ich habe mich auch ein bisschen gewundert, muss ich
0: sagen. Mhm. Weil es ist ja die Auftaktsequenz, dass er... eine das ist die Auftaktsequenz, wo das die Dame, wie heißt sie?
2: Ähm, du N meinst Karen? Karen, ja. Ja,
0: meine ich Karen? Die ja, ich mein die meine Karen. Äh, genau, mit Tyrese zusammen
2: Tyrese.
0: <lacht> äh, ja, genau, da gibt es ja so eine recht spannende Szene, äh, wie sie sich quasi wäscht. Mhm. mit dem Wasser, das von ihm kontaminiert sein könnte, was ja uns wiederum ans Ende der Episode bringen würde mit einer möglichen Erklärung.
1: Richtig. Ja. Aber jetzt
0: bringen wir ganz schön viel durcheinander. Ja, ja, es
1: ist, also wir werden diese Folge jetzt hier nicht so linear besprechen, liebe Leute, weil das einfach irgendwie... Wir werden das genaue Gegenteil abtun. tun. Genau, wir werden von Anfang, wir werden am Ende anfangen und am Anfang aufhören. Ach so ja, spoiler im übrigens. <lacht> Falls ihr es noch nicht gemerkt habt, ich dachte mir irgendwie zwischendurch soll ich das sagen, aber wir können es uns, glaube ich, sparen an Lass uns immer am Ende eine Spoiler-Warnung. Genau. Sprechen. Für, alles gehörte, <lacht> <lacht> ah, ihr Für alles soeben gehörte eine Spoiler-Warnung jetzt noch im Nachhinein.
2: Nein, ja, aber aber mit, dem, mit, dem, ähm, mit dem Ende der letzten Folge, in dem Patrick da zu sich gekommen ist, äh, hat er dann gechillt einfach die ganze Zeit äh, in <lacht> diesem Patrick. Waschraum? Ja. Oder, weil, äh, oder war das irgendwie zeitlich versetzt? Weil warum, warum ist er nicht sofort losgestürzt?
1: Das habe ich mich Good auch Point. Ja. ja, das dachte ich mir auch, weil es gab ja dann diese Szene in dem Waschraum mit Karen alleine, die so auch so, oh, so
2: zwischen den gruseligsten da? Duschvorhängen sie der Welt, Bettlaken. Oh, ich hasse so eine
1: aber würdest du nicht deine Bettlaken in so einer Zombie-Welt anders aufhängen? Würdest du nicht so aufhängen, dass sich dass kein Zombie <lacht> dahinter verstecken? Kann? Aber äh, war schon richtig, weil er lag da so und hat ein Nickerchen gemacht, Zombie Patrick ne? und kam dann erst raus, als Karen eigentlich schon wieder weg war. Also ein bisschen, ist bisschen einfach arg intelligent für einen Zombie, ne? Ja.
2: Er ist ja auch noch ein junger Zombie, ich der stimmt. muss noch was lernen. beim <lacht> weiß noch, Haus. Wie
1: das so ist. Oder vielleicht ja. war da erst sein Zombie-Prozess abgeschlossen.
2: Nee, aber der ist doch in der letzten Folge schon...
1: Stimmt, er war schon wahr. Ja, die ja. Zombie-Werdung ist schon abgeschlossen, mhm. ja. Aber... Ja, Suspense, wir brauchen Suspense. Ja, wir brauchen Suspense. Mhm. Ich, ich finde, es war auch eine ganz nett gemachte Szene an sich so. Die, also es war gruselig. Es hatte mal wieder so einen Horrorfilm-Touch, mhm. so was immer mal wieder ganz nett ist. Äh, und aber eh, und und es ist so richtig logisch, muss man halt ein bisschen die Logik Ja, aber, aber
0: es hat ja auch dem Zweck gedient zu zeigen, wie ähm, wie unvorsichtig die, ähm, die Prison-Bewohner, die Gefängnisbewohner mittlerweile mhm. äh, vorgehen. Also Karen, wie sie da durch die dunklen Gänge schleicht und irgendwie nicht nach links und nicht nach rechts guckt. Und ähm, ja, das bringt uns ja auch wieder zu anderen Szenen, wo dann eben die Gefängnistüren nicht zugeschlossen sind. Also ich glaube, zu diesem Zweck war es schon recht hilfreich, die Szene.
1: Ja, ähm, und dann schafft es aber Zombie Patrick doch noch äh, rauszukommen aus, seiner, äh, aus seinem äh, Waschraumexil. exil und Dann äh, findet auch schnell sein erstes äh, Opfer. Das man
2: glücklicherweise noch nicht vorher kennenlernen musste.
1: Ja. ja, das ja, stimmt, den, ha <lacht> den haben wir auch nicht kennengelernt, oder? Nee. Weil ich bin bei der Serie, also jetzt gerade so in der ersten, äh, in, der, in der vierten Staffel, bin ich schon jetzt an dem Punkt, wo ich irgendwie nicht mehr durchblick, wie heißt der. Aber muss ich mir auch irgendwie nicht merken, weil er ist jetzt eh schon tot. Und, äh,
2: der hat ja eh nichts der, gesagt. Äh, genau. Aufgrund des fabelhaften also, Kehlbisses. Er beißt
1: ja, beiß da einmal, Patrick, beißt beherzt rein, einmal schön in die Kehle. Aber auch, dass von den neuen schon wieder so viele irgendwie draufgehen mussten.
2: Ja, besser ey. als die alten, Mann.
0: Ja, irgendwie <lacht> weiß ich, bin ich mir da unsicher ob da nicht mal jemand altes dazwischen
1: kommen sollte. Der Buddy-Count, der Buddy-Count ja. war äh, enorm, weil ja. also Patrick beißt beherzt in die Kehle und dann, dann Zombie-Party, cause <lacht> a zombie-Party don't stop! Ja, und dann äh, ja, gibt's erstmal richtig Zombie-Party. Und es gibt ein richtiges Goa-Fest in dieser Episode Spiele. auch.
2: Ja. Gorefest fest Gore -Fest. Gore
1: fest ja. <lacht> ja. fest im Gefängnis. Genau, die bewaffnen sich alle mit Farbbeuten und Zombies <lacht> und so. Um, Nee, das sind die Holy ne? Es war alles ja. nur ein LSD-Trip, ein Walking Dead. Ja, das wünschen sich die wahrscheinlich öfter mal, dass das so <lacht> gewesen wäre. Ja, also die Zombies äh, richten richtig viel Schaden an. Patrick äh, leistet da ganze Arbeit und etliche äh, Gefängnisinsassen sind am Schluss tot. Äh, habt ihr da... Irgendwie den Überblick gehabt, wer da jetzt tatsächlich dran glauben musste. Gab es irgendwie so einen Buddy Count? Einer
2: hat geschlafwandelt. Dann hat eine Mutter ein Baby getragen. Oder ein Kind zumindest. Irgendwann mm -hmm. hat man gesehen. Dann hat Rick mindestens noch einen in der Zelle umgebracht. Ja, Patrick Schmetrick. Um, Kilbis.
0: Und Patrick wurde übrigens ja. von Daryl ermordet. Also sein Zombie. Erstochen. Ja, stimmt. Weil ja äh, passend ist, weil er doch
1: der war, der Daryl so bewundert hat. Es gab auch noch so eine blonde, ein blondes Mädel, den sie dann so im Hinterrhein noch so den, den, den äh, Pfeil in den Kopf gaben. Die, lagen. die
2: aussah wie Beth.
1: Richtig. Ja. Wo ich die ganze Zeit gedacht habe, es war Beth. Und mich die ganze Folge gewundert habe, was zur Hölle. Beth ist. Ich dachte wirklich, es ist Beth und Beth ist jetzt tot. Und alle... <lacht> kümmern sich einfach nicht. Ja, und, und war, du standst empört und dann, vor deinem Fernseher. Und dann, ja, aber, ja, ich dachte, hey, was ist denn jetzt los? Jetzt, also, ich meine, ich wusste, dass die mittlerweile alle so ein bisschen Kummer gestellt sind und so, aber, mhm. dass sie jetzt quasi, dass Herschel den Tod seiner Tochter quasi nicht mal erwähnt, <lacht> fand ich, und dann, war auf einmal Beth äh, 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 zu sehen lebend und ich dachte mir hä achso die war es gar nicht aber die sah genauso aus wie Beth ja mhm. auf jeden Fall dieses mysteriöse dieser mysteriöse Beth look alike und dann hat man noch äh, und dann eben den Familienvater also den, den Vater der zwei kleinen Mädels und dann kommt es zu einer wirklich grandiosen Szene oder welche meinst du jetzt als die Mädels irgendwie äh, dazu
0: kommen und Abschied von ihrem Vater nehmen
2: Oh, das war mir schon das, wieder zu gruselig. Ja, ich dachte, echt? der wacht auf und m, m, beißt. Und, ja, und dachte dann muss ich auch,
1: aber das war doch so toll, mit, wie Carol damit umgegangen ist. Carol ist ja jetzt auch der Super-Badass ja. mittlerweile. Ne? Also sie, sie hat alle schon alles gesehen nach ihrem Kerl und nach Sophia und nach sonst wie. Ist sie einfach, ist sie, äh, Carol und Beth sind die beiden äh, eiskalten jetzt im Team. so Die nehmen das alles mit so einem, einfach so einem Schulterzucken hin. Ja. Ne? Das, das, so, so, so läuft die Welt nun mal jetzt. So, Leute sind da, und sind tot und ja.
2: ja finde ich aber sehr gut, dass jetzt Carol mal ja. wieder in, stärker in diese Mutterrolle reinkommen wird, weil das mit Sophia ist ja schon länger her und irgendwie muss sie, ich finde, das sollte sie noch stärker ausleben. Ich finde das interessant. und die äh, Mal gucken, wie sie jetzt ihre beiden, die ihr ja von dem Fa dahinscheidenden Vater direkt unterstellt worden sind, Mal gucken, wie sie die dann ausbildet, ob sie dann irgendwie über den Platz robben müssen <lacht> und so Stacheldraht yeah. durch.
1: Und müssen sich
2: gegenseitig so anstechen, um irgendwie ihre, ihre Hemmungen loszuwerden. Ich sie hat es ja schon so
0: ein bisschen angedeutet. Also sie, ich glaube, sie wird ein recht hartes Regiment fahren. Ja. Also sie, äh, sie hat ja auch irgendwie der Kleinen vorgeworfen, dass sie weak sei, dass sie schwach sei. Was ich schon relativ äh, heftig fand und, glaube ich, im Internet auch relativ viel Kritik nach sich gezogen hat. Yeah. Aber ich fand es dann schlüssig. Irgendwie für ihren, neuen, für ihren neuen, Erziehungsstil quasi. Sie hat gemerkt, was passiert, wenn sie ihre Tochter irgendwie nur darauf trimmt, äh, in die Flucht, äh, die Flucht zu ergreifen. Ähm, ihre ehemalige wie hieß die? Die kleine Sophia. Sophia, genau, danke. Und, äh, und jetzt geht sie halt genau die andere Richtung.
1: Ja, äh, also die Taffe Carol finde ich eigentlich auch okay und so dieses, dieses äh, im Sinne von, naja, die, die Welt ist nun mal so. Shut up and deal with it ja, die, also diesen, diesen Stil und das glaube also das nehme ich dem Charakter auch ab. Das ist, das, das ist alles cool. Ich muss aber ganz ehrlich sagen diese Szene zwischen den Mädels und dem Vater und Carol und war eine der Momente in dieser Serie oder in, der, in dieser Folge es war nicht der einzige, aber war mit der stärkste, wo ich mir fast gedacht habe das ist mir jetzt zu viel, das ist jetzt einfach zu krass und ich weiß nicht, ob ich sowas unbedingt sehen muss und ob The Walking Dead da die Serie ist, die mir sowas auftischen muss, weil ich weiß nicht...
0: Aber welche Serie soll es denn sonst sein, außer The Walking Dead? Ja, ich, aber, welche andere Apokalypse-Serie?
1: berechtigter <lacht> Punkt, aber da komme ich dann an irgendwie an, an, an einen Punkt, wo ich dann irgendwie sage, gucke ich deswegen Fernsehen, weißt du? Dieses... Äh, kleine Mädchen weinen und heulen von ihrem Vater verabschieden. und das ganze. Ich glaube, das alles, dass es das in dieser Welt passiert. Aber ich möchte eigentlich mehr spaßige Zombie-Action in The Walking Dead <lacht> ich, möchte nicht, ich möchte nicht die ganze Zeit dieses... Also ich fand diese Folge ultra bitter und ultra hart und nicht zu einem also über den Punkt hinaus, wo ich gesagt habe, cool hart und cool bitter, sondern zu dem Punkt, wo ich einfach gesagt habe, es macht mir keinen Spaß, das anzugucken. Und irgendwie soll es ja doch Spaß machen, oder? Was ist denn der Sinn der ganzen Sache, wenn es keinen Spaß macht? Also ich konnte no. diese Szene äh, mm -hmm. bei dieser Szene hier zwischen den Mädels und und dem Vater, wo dann Carol sagt, ja komm, stech deinem Vater im Kopf, nimm das Messer, stech es rein. Da musste ich ich musste zwischendurch mal pausieren Ich bin dann weil irgendwie hab, musste eine Viertelstunde was anderes machen dann konnte ich wieder hin, weil das, das ging mir emotional zu weit. Naja,
2: ich glaube, Carol hätte das vielleicht nicht unbedingt initiiert, wenn nicht Lizzie selbst gesagt hätte, dass sie das vielleicht machen möchte. Mhm. Also ich glaube, auf die Idee wäre selbst Badass-Carol mhm. vielleicht nicht unbedingt gekommen und dass es dann halt zu viel ist, das äh, hätte sie sich vielleicht denken können. Aber wenn sie schon irgendwie die Chance geboten bekommt für den ultimativen Härtetest, dann das mit ihr schon ganz gut ins Konzept, würde ich sagen.
1: Hm. Ich würde auch, wie schon gesagt, gar nicht sagen, also ich kaufe dieses Szenario der Serie vollkommen ab. Ich glaube, ich finde es glaubwürdig auf die Figuren bezogen und alles. Aber ich sag halt einfach grundsätzlich, muss diese Serie sich so in diesen Unglücksmomenten weiden. So, Weil ich fand, es war so ein bisschen fast schon Betroffenheitsporno, oder? In dieser Serie. Also dieser ich Fall würde sagen, getan,
0: eindeutig ja. Also ja? ich finde, Walking Dead gerade wegen diesen Szenen sehr, sehr gut und unterscheidet okay. sich für mich von anderen Horrorformaten, jetzt nicht nur Serien, meinetwegen auch Filme, dass man eben diese schwierigen, harten Entscheidungen, wie du vorhin auch gesagt hast, in dem Spiel geht es auch viel um Entscheidungen, dass man die einfach treffen muss und dass das auch irgendwie ein Stück weit realistisch ist in so einer Welt, Mhm. wenn man überhaupt da über Realismus sprechen kann. Aber das ist für mich eine der großen Faszinationen an, an The Walking Dead. Gerade diese Szenen. Und ich meine, ich verstehe, dass das einen erschüttert, aber das macht es doch auch aus, wenn irgendwie eine Serie so stark polarisiert, dass man, wie du, einen Fernseher kurz ausmachen muss. Also das, mhm. ja, ich finde es durchweg
1: einschränkungslos positiv anzusehen. Ich bin mir da nicht sicher. Also ich, wie schon gesagt, ich finde gerade wenn es um das Thema Kinder geht und vielleicht auch beim Thema Tiere das also ja, wir, wir kommen noch drauf. Ne? Die, die Szene fand ich too much, aber das, wegen der Musik. Aber, das hieß, aber ich habe so das Gefühl, eben wie, wie ich jetzt gerade schon gesagt habe, es wurde sozusagen ein bisschen ausgebeutet. Dieses, dieses Gefühl von, wir machen wir müssen euch jetzt sozusagen so schlecht fühlen lassen als Zuschauer wie möglich. Und wie machen wir das, indem wir kleine Kinder weinen sehen und kleine süße Tiere abgeschlachtet sehen. so Ich fand es manipulativ. Ich fand tatsächlich diese Folge und gerade diese Szene fand ich zu manipulativ. Aber was hat aber ich wen glaube, oder was hat so. es denn manipuliert? Ja, mich... Als Zuschauer einfach zu ja, so krass. In, in welches also, Gefühl? Ja, dass einfach diese totale äh, Betroffenheits, äh, die Betroffenheitsdrüse mhm. gedrückt wird. Und, oh Gott, wie schlimm. So, und also mit unfairen Mitteln sozusagen. Ne? Die haben <lacht> das heißt, du hast keine Weichteile. Du hast getreten. quasi keine Chance. Ja, genau. Dem es, war zu kein, entrinnen. es war kein fairer Kampf. Es ja. war einfach, ja. sie haben direkt hingekommen und einfach in die Eier gekickt. <lacht> <lacht> mit das Kerlchen, in, ne? ja. Aber äh, euch ging es nicht so.
0: Nein, überhaupt nicht. Also, ich habe es ja gerade schon dargelegt.
2: Ja, ich fand es ich fand's in Ordnung. <lacht> ich fand <lacht> es Also, cool. kein, keine großen Probleme damit. Ich finde es halt, ich find's halt ähm, dass es ein wichtiger Schritt war, auch für, äh, um zu zeigen, wie Carol halt abgeht. Und dass sie da so unglaublich kompromisslos ist. Und dann nehme ich das in Kauf. Und äh, ja, ich fand die Szene sehr ergreifend, aber im positivsten Sinne.
1: Mhm. mhm. Ja. Zwei gegen eins, Philipp. Ja, habe ich wohl verloren. <lacht> wie, wie, wie seht ihr das, liebe Leute? Wir wollen natürlich auch eure Meinung hören. Podcast erzählen, chakies.de. War das einfach zu viel? Kann man nicht einfach auch ein bisschen zurückschrauben und sagen, können wir nicht Erwachsene leiden? Müssen es wirklich kleine Mädchen sein, die vor uns heulend um ihren Vater weinen und so?
0: Wie war es denn im Vergleich mit der ähm, Szene, als Sophia aus dem Bauernhof rauskam
1: für dich? Das war für mich... Beß, besser? Ja doch, ja. irgendwie ein bisschen besser, weil äh, das war besser vorbereitet mhm. und das war auch, ich meine, Sophia war in der Situation der Zombie, ne? also sie war im Grunde, das war schon abgeschlossen so, es ging nicht mehr um die Trauer des Kindes, mhm. sondern es ging wenn dann nur noch äh, um die Trauer, äh, die der Verlust des Kindes bei, An bei den Erwachsenen auslöst, aber hier mhm. ist es ja quasi umgekehrt. Und puh, ja, wie schon gesagt, es geht für mich nicht darum, ob das schlüssig ist oder nicht, sondern es kommt dann für mich einfach an den Punkt, wo ich sage, möchte ich das anschauen. Einfach als Zuschauer, macht mir das Spaß, sowas zu sehen.
2: Ja, Und aber damit ist ja The Walking Dead eigentlich nur so gefüllt. Ich meine, das, das ist ja, es besteht ja aus nichts anderem eigentlich.
1: Können wir vielleicht, also ich würde sagen, so auf, auf allgemein ganz groß, so als Motto für diese Folge stand ja auch im Vordergrund so einfach... Im, Im Englischen gibt es diesen wunderbaren äh, Ausdruck The Racing, the Stakes. Mhm. Also einfach auch wieder zu zeigen, so es ist alles andere als also die, die Char Charaktere wieder im Grunde in eine katastrophale Situation schlittern zu lassen. Und das hat ja die Folge wirklich mehr als erfolgreich geschafft, oder?
0: Und sie hat quasi alles wieder umgedreht, was wir in der ersten Episode gelernt haben. Also <lacht> <lacht> ja. was meinst du ich da? Ich meine jetzt zum Beispiel? Beispiel, dass Rick nicht mehr auf seinem Peace-Trip ist.
2: Ja. ja, wahrscheinlich kommt bald der Hut zurück zu Karl oder, genau. zu, ja, oder zu Rick. Mal gucken, vielleicht ja, gewollt, haben sie beide einen, ja. kein pharma head mehr am Start. <lacht> Ja, das ist doch, das ist doch positiv. Ich meine, so interessant, ich Gemüse und Gurke finde, ist es vielleicht äh, doch vielleicht ein bisschen vielversprechender, die mir in die Action eingebunden zu sein. Vielleicht
1: so ein kleiner Gärtner-Spin-off mit Rick Grimes und seinem Gemüsegarten. Und sie müssen jetzt auch mal raus
0: aus dem Gefängnis. Also ja. das ist wird jetzt einfach Zeit. Nach einer Staffel im Gefängnis sollen sie wieder auf on the road.
1: Also glaubt ihr, es ist jetzt äh, auch endgültig, äh, dass der, der Ausbruch, äh, der der Aufbruch aus dem Gefängnis, ist quasi unvermeidlich? Der Ausbruch das
0: Virus und der Aufbruch aus dem Gefängnis äh, werden nicht lange auf sich warten lassen. Ja,
1: hat man denn überhaupt irgendeine Art von Überblick, wie groß diese Gruppe mittlerweile ist? Weil ich, auch während der gesamten äh, Gefängnis-Zombie-Party äh, hatte ich so das Gefühl, ich weiß gar nicht, wie viele Leute da eigentlich in diesem Gefängnis im Moment sitzen.
0: Also es werden ja. irgendwie immer mehr anscheinend. In der ersten Episode waren es schon haufenweise Leute. Aber es werden auch dann wieder weniger. Ja, genau.
2: Ja, ich meine, alle, die Ricks drei Fragen beantworten können, die dürfen <lacht> da dann rein wahrscheinlich. Ja.
0: <lacht> aber ob das jetzt noch die gleichen Fragen sind? jetzt wo Peace Rick weg ist
2: <lacht> wir haben vielleicht noch eine bisschen bösere Va äh, Variable mit rein
1: ja. wir kommen ja dann äh, relativ schnell darauf und auch die, äh, also beziehungsweise die Figuren kommen relativ schnell drauf und sagen es uns dass es wohl irgendeine Art von äh, furchtbar tödlicher Grippe sein muss, die da äh, Grassiert.
2: Ja, irgendwie konnte man es ja schon an einem Zombie außen vor dem Gefängnis sehen, der irgendwie den gleichen Blutschmadder im Gesicht hatte ja. wie Zombie-Patrick. Das ist mir persönlich nicht aufgefallen, mhm. aber ich Krass. bin während meiner intensiven Recherche ja. darüber gestolpert.
1: Mir ist, mir ist das schon aufgefallen, allerdings habe ich mir dann da wieder gedacht, Moment, wo haben die sich denn jetzt eigentlich alle infiziert? Wenn es Leute außerhalb des Gefängnisses gibt, die sich offensichtlich, weil sonst würde der Zombie ja nicht draußen am Zaun hängen, und der sich irgendwo draußen infiziert hat, wo ist denn jetzt eigentlich die Gefahrenquelle, die man Krankheitsquelle? Ich dachte, ja. es wäre in der Folge, da würde man drauf raus wollen, dass sozusagen die Tiere, also die Schweine, irgendwas an der Infektion, zur Infektion beitragen. Aber ja, die Schweine
2: haben Schweine. es ja von den Wildschweinen wahrscheinlich. Also könnten sie so. von den Wildschweinen haben und die sind ja auch außerhalb.
0: Wieso denn von den Wildschweinen? Wildschweinen? Die haben doch Wildschweine? über
2: Wildschweine gesprochen, über die Wild Boars. Und die laufen da und die haben die Schweine angesteckt. Vielleicht. Aber
1: wie kommen wie die denn die Wildschweine zu den Schweinen? Die Schweine sind doch ja. im Zaun. Die Wildschweine kommen doch genauso wenig rein wie die Zombies.
2: Dann Schweine, die Vögel anstecken, die andere Schweine anstecken, die meinst, Patrick jetzt, anstecken. Jetzt
1: bist du bei Angry Birds, oder?
2: Schweine, <lacht> Nein, aber es ging doch, es, habe ich mir das eingebildet? Habe ich mir die Wildschweine eingebildet? Nein, habe ich nicht. Dieses eine Tier, worüber wir im letzten Podcast schon gefachsimpelt haben, das war anscheinend ein Schwein. Und es war nicht in die Falle geraten, sondern es war krank. Ah, das ja. Wildschwein das ah, Wildschwein also, ja, aber wie kommt denn dann der
1: über, über Rick oder über wie? Rick dann quasi <lacht> Rick, Rick ist der, der Host <lacht> Rick hat von dem kranken Wildschwein das Schwein daheim angesteckt und das Schwein hat dann wiederum. <lacht> ja, aber ich meine,
2: Wildschweine, die können sich da auch reingraben.
1: Aber es muss auch nicht sicher sein. By walking Dead, <lacht> wir brauchen die Spur.
2: Ja, die haben doch auch gesagt, die Wildschweine können überall lang. Und die suchen dann natürlich auch die Nähe ihrer domestizierten Artgenossen, könnte ich mir vorstellen.
1: <lacht> ich weiß nicht, dann <lacht> ähm, Wir brauchen einen Wildschweinexperten <lacht> ja, Wir müssen Dr. Bob einladen oder so. <lacht> ähm, ja, okay, also durchaus noch ein bisschen Mysterium, wie das jetzt eigentlich abgelaufen ist mit der, mit der Krankheit, wobei die Wildschweintheorie hört sich schon mal sehr gut an, würde ich sagen.
2: Danke sehr.
1: Also es ist irgendwas ganz Fieses, was ich tatsächlich auch eine ganz gute Idee finde, so diese, einfach dieses Konzept so, naja gut, klar, es ist zwar die Som Zombie-Seuche ausgebrochen, aber das bedeutet ja nicht, dass es nicht auch noch andere Seuchen geben kann auf der Welt. Ja. Und das ist sozusagen in einer Welt, in der die Welt ist quasi übersät von verfaulenden Leichen und äh, die wahrscheinlich auch in sämtliche Grundwasser und so eingedrungen sind, dass sich da auch sozusagen normale Krankheitserreger rasend schnell irgendwie verbreiten können, ist eigentlich nur logisch. Die
0: sanitären Umstände sind nicht ja. die allerbesten. Nee. Und ich frage mich sowieso, wie da noch fließend Wasser läuft, aber ja. das ist eine ganz andere Frage.
1: Und eine Frage habe ich noch zu der ganzen Zombie-Party inside the prison. Ähm, der halt wieder mal so eine kleine Logikfrage Logikfrage, weil ich finde viel äh, wir haben ja, wir reden ja auch immer drüber, ähm, was macht den Reiz an Walking Dead aus und für mich und ich glaube, wahrscheinlich geht es anderen Leuten auch so, für mich macht den Reiz auch so sich vorzustellen, was würde ich eigentlich in der Situation machen, so, oder? Geht dir das auch so Axel?
0: Ja. So ein bisschen dieses aus, ja.
1: was wäre, wenn, wenn, wie würde ich reagieren wenn jetzt da die Zombies vor der Tür stehen oder wenn <lacht> ich jetzt in dem Gefängnis wäre, wie würde ich mich verhalten? Ich würde auf jeden Fall nachts die Tür zumachen in meiner Zelle ja. Warum liegen die alle in einem Gefängnis, jeder hat eine einzelne Zelle für sich und warum machen die nachts nicht einfach die Tür zu, wenn sie alle ins Bett gehen, wenn irgendwo um nachts, ähm, abends um zehn das Licht gelöscht wird, warum geht da nicht bei jedem, Warum hängen sie Tücher als Sichtschutz <lacht> vor die offene Zellentür, aber die Türen selbst werden nicht zugemacht?
0: Also es gibt wirklich keine logische Erklärung dafür, ja. dass sie die Zellentüren nicht zumachen. Das naja. Einzige, was man sagen kann, ist... Weil dann ist,
1: würde nämlich genau diese Situation, die jetzt passiert ist, überhaupt gar ja, nicht erst auftreten. Aber können. dann
0: hätten wir ja genau das Problem.
1: Ja, cool, okay. ja, es ist aber logic Genau,
0: so. aber um, ich kann mir durchaus vorstellen, dass wenn du monatelang in so einem Gefängnis bist kein einziger
1: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan who can't stand salads and still lost 50 pounds.
2: Salads
0: generally for most people are the easy button right? For me that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am but Noom worked for me
1: Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom-User compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom-User can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary.
0: Zombie-Angriff Zombie stattgefunden hast, du wirklich sicher bist, du alle Räume durchsucht hast, du jedes, jeden Teil des Gefängnisses irgendwie durchkämmt hast, dass du dich dann so weit in Sicherheit wiegst, dass du einfach die Zellentüren nicht mehr schließt. Und eventuell ist es auch sehr, es gibt so einen Prozess, in dem halt nur alle Zellentüren gleichzeitig geschlossen werden können. Das sieht man ja in manchen Filmen, mhm. dass es so ist. Und äh, dann wäre es einfach zu komplex, jeden, jede Nacht irgendwie alle Türen auf und zu zu machen und um die Leute irgendwie nicht auf Toilette gehen zu lassen oder was auch immer.
2: Aber wie konnte sich der Schlafwandler dann einschließen und haben sie nicht Toiletten in den Zellen eigentlich?
0: Der Schlafwandler,
2: der Schlafwandler, der sich eingeschlossen hat. In die Zelle, weil er schlafgewandelt ist. Auch der hatte diese Zombie-Symptome, der da in der Zelle eingeschlossen
1: Den sie am Schluss quasi gefunden haben, wo sie praktisch gemerkt haben, es kann nur eine Krankheit gewesen sein, weil der Typ war ja. isoliert von allen anderen, war trotzdem tot und ein Zombie. Ah, ja. 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 Den. Aber und der war an ihm äh, eingeschlossen, oder? Der war eingeschlossen, ja, weil er okay. Schlafwandler war. Aber ich glaube, äh, was du sagst, äh, Axel hat natürlich schon äh, Hand und Fuß in der Hinsicht. Also du hast recht, dass es logisch auch nicht zu erklären ist, so wirklich. Aber man andererseits ja. auch sagen kann, sie haben sich offensichtlich in diesen Monaten, in diesem Gefängnis einfach zu, sehr, zu gut eingelebt und zu sicher gefühlt. Wir haben ja auch in der letzten Folge gesehen, keine Ahnung, Karl liest Comics und Rick ja. äh, züchtet Schweine und alle, es gibt Grillpartys äh, draußen am Hof und so ein Kram. Und ähm, da hat sich wohl dann sozusagen ein falsches Gefühl der Sicherheit eingeschlichen und sie einfach wohl gedacht, naja, wir brauchen die Tür nicht mehr zu machen. Allein die Tatsache, sorry,
0: dass sie viel zu spät reagieren, als sie merken, dass die Zombies irgendwie viel gegen den Zaun drücken und dass der Zaun droht einzustürzen. Dass sie ja. irgendwie so ein bisschen gemütlich geworden sind. Ich meine, ich kann mir das durchaus vorstellen, in dieser Zombie-Apokalypse, dass, dass man irgendwann, wenn man sich so einen, so einen Heimathafen gebaut hat, dass man dann auch irgendwie nach,
1: nachlässig wird. ja. <lacht> Ja, okay, so kann ich das auch anmerken, äh, annehmen, meine ich. Äh, Tode, Todes, hast du noch was?
2: Ich wollte nur sagen, ähm, zu den Zellen nochmal, dass es ja auch irgendwie ziemlich viel mit Lebensqualität zu tun hat, finde ich. Ob da jetzt die äh, geschlossene Zellentür vor deiner Nase ist oder ob du zumindest da so ein bisschen, du bist ja dann kein richtiger Gefangener mehr. Mhm. Ich meine, sonst bist du ein Gefangener nicht nur der Zombies, sondern auch deiner Angst. Mhm. Und vielleicht ist das einfach so ein kleines Stück Freiheit, was das Leben, selbst in der Zombie-Apokalypse, noch so ein Stück weit lebens I'm <laughs> wer macht, aber <lacht> meine, <lacht> meine, meine Tür wäre auf jeden Fall mega krass verrammelt ja,
1: gewesen. Ich würde es auch gerade sagen. ne? Ich glaube auch, ja. Kann ich alles sehen, ich würde meine Tür trotzdem zumachen.
2: Ich meine, selbst, ich meine, da sind ja auch ein paar Ältere dabei. Da kann ja, ja. schnell mal einer einschlafen, ganz, ganz friedlich Eben. und der kommt dann aber nicht mehr so friedlich zurück.
1: Im Grunde, die wissen ja jetzt sozusagen, sie sind alle infiziert. Jeder, der stirbt, egal an was, wird zum Zombie. Insofern, sobald du das weißt, müsstest du nicht eigentlich komplett jede Art von Risiko versuchen zu vermeiden, denn du jeden, einfach sobald der schläft, irgendwie isolierst.
2: Jeder ist in Isolationshaft ja, jeder, jeder in meiner ständig. Welt.
1: Ja, genau. <lacht> Deine Welt besteht nur aus abgeschlossenen Zellen. Yay!
2: Ähm,
1: naja, sie versuchen auf jeden Fall äh, dementsprechend darauf äh, zu äh, reagieren. Und der Regierungsrat, der mittlerweile offenbar aus äh, Carol, Daryl, äh, Sascha, Glenn, Herschel und äh, Rick besteht, ähm, die beschließen, dass man eben, also Leute, die sich obwohl mit dieser Grippe oder dieser furchtbaren Krankheit infiziert haben, von den anderen isolieren muss. Und deswegen wird, werden die einen in den einen Zellenbock äh, geschickt und die gesunden Leute äh, in, den, in, in den anderen eben. Und Karen, äh, die sich ja Tyrese so ein bisschen ausgeguckt hat, ist äh, dummerweise in Risikogruppe äh, A. Da sind ja bloß zwei Spaß. drin ja. bis
2: jetzt, oder? Dieser eine, der, glaube ich, sowas wie Daniel heißt und Karen.
1: Auch hier weiß ich es ehrlich gesagt nicht, weil ich nicht so richtig Überblick habe, wie viele Leute. Also das, das Na, äh, als sie
2: gestellt wird dafür, dass sie halt diese Husten-Symptome hat, sagt sie dann schon so ein bisschen entkräftet, mhm. ja, hier Daniel oder sowas anderes mit D aus der Gruppe bla bla bla, der hat nämlich auch gehustet. Ja. <lacht> der hat auch gehustet. <lacht> ähm, ja, und ja. mit dem geht sie dann ja in die, in die Extrazelle. da.
1: Und ist das da auch der, der am Schluss neben ihr ja. am
2: Hof liegt? Ja.
1: Gut, da weiß man ja. das.
2: Das äh, ist logisch.
1: Ja, okay. okay.
2: Logisch. Ich habe wieder ganz,
1: ganz genau aufgepasst hier. Ach. <lacht> Bevor aber ähm, man hier sich eigentlich mit dieser Krankheitssituation irgendwie adäquat auseinandersetzen kann, gibt es dann schon wieder den nächsten Shit. Äh, direkt am Zaun machen die Zombies jetzt mittlerweile richtig Party. Und äh, verteilen sich auch nicht mehr, sondern sammeln sich an einer Stelle, wo jetzt eben der Zaun äh, beachtlich äh, einzuknicken droht. Äh, was wieder mal zu einer endlosen äh, Sequenz von, wir hacken Zombies die Köpfe löscht. Ne? Oh,
2: nein, und der Zaun, der Zaun zerhackt dem Zombie, den, den, ja, ja, den der Kopf drückt durch den Zaun, das Definitiv war fantastisch. mein Zombie-Kill
1: der Woche ja. ja. für mich. Äh, <lacht>
2: sehr gut ohne, ohne fand ich tun. auch
1: wenn ich wenn ich noch einen zweiten Zombie Kill anmerken darf in der Zombie äh, Über, äh, überfallszene im, am Anfang Carol tritt einem von Zombies so, von hinten so einfach mal so schön ins Schädel matschig das finde ich auch immer gut wie wir herz einfach auch Köpfe eingetreten werden in dieser Sendung aber ich sage es ganz ehrlich ich kann mittlerweile keine Einstellung mehr von Computer Zombies Szenen die mit so einem Spitzengegenstand so ein ja. Loch in, den, in die Stirn gestanzt kriegen. Das Blut sieht ein bisschen billiger aus. Ist, ne? Mittlerweile mhm. sieht es auch fake aus, muss ich ja. ganz ehrlich sagen. Es ist, äh, ist mir gestern auch Sie aufgefallen. geben sich ja wirklich große Mühe mit den Zombie-Gore-Szenen, sowohl was die äh, Computer-Effekte als auch die äh, Practical Effects angeht. Mhm. Aber in der Szene, da haben sie glaube ich echt ein bisschen gespart, weil das ist das hat teilweise mega fake aus. Und mhm. ja, wieder mal ja, Leute, aus, aus einem halben Meter Sicherheitsabstand stanzen sie so, die, die Schädel kaputt es spritzt, aber irgendwie spritzt es nie auf die Leute, die da, die da raufhauen.
2: Ach, also. an den Zaunzähnen hole ich mir immer was Neues zu essen.
1: Ja, genau. also Ich, ich, ich habe langsam wirklich auch mal genug von diesen Zaunzäunen Aber warum gehen die eigentlich immer auf die gleiche Stelle?
2: Ratten. Ja, weil ja die Ratten
1: sind. Also so habe ich das verstanden.
2: Ja, ne? denke ich auch. Aber
0: dass man die einfach da wegräumt irgendwie und verteilt über den Zaun oder so. Ja. Dann, dann lieber die Schweine, ne?
1: Ja. <lacht> das, das, das ist jetzt eben auch äh, das, das nächste große Ding. Ich meine... Offensichtlich haben sie ja erst in diese Situation mitgekriegt, dass die Ratten da überhaupt rumliegen. Ich glaube, äh, Bob, dein Favorite, bemerkt das? Ja. Ich
2: glaube, Sascha bemerkt es. Ach so. Sorry. Ja,
1: Bob hat wieder gar keinen richtigen Auftritt in der Episode. Hey, und und also wahrscheinlich mal, deswegen fallen alle Verdächtigungen auf ihn. Man muss doch mittlerweile nur froh sein, dass er überhaupt überlebt hat. Ich meine, nach einer solchen Folge kann man doch eigentlich schon einen High Five machen. Ja, aber ich meine, er, er ist, ist
0: Mediziner und alles. Das war schon klar, dass er ein bisschen eine größere Rolle spielt. Und ich glaube, seine Rolle ist auch auf länger angelegt, aber. Die Hoffnung stimmt. Ein zweiter
2: T-Bone, oder was? Also jetzt nicht... T-Bone? Nein, äh, T-Dog, T-Bone. <lacht> Zombie-Futter, natürlich.
1: Ja, <lacht> yeah, the black guys, irgendwann schon sind es alle Zombies. Das
2: wollte ich damit nicht sagen.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall äh, versuchen sie dann, den Zaun den, äh, da zu stabilisieren und merken einfach irgendwie, das geht nicht mehr. Die Zombies, die springen schon in zweiter Reihe auf, sozusagen, und äh, müssen sie sich quasi jetzt eine andere M Methode einfallen lassen. Und ja, auch hier meine Frage, wäre das die Methode, die euch einfallen würde, wenn ihr, wenn ihr äh, die Zombies da habt. Ich habe ja müsst?
0: erst gedacht, er hat irgendwie so eine riesige Boombox da hinten mhm. auf und macht dann die Mucke an und dann gibt's halt die echte
1: Zombie Party ja, naiver naiver Na, 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 Na,
2: Na, 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 Axel gutgläubiger einfach mal die
1: Rocky Horror oh, Pictures Show Soundtrack <lacht> auf volle Kanne und dann ja. durch den Wald einfach mit so einer Party Crew von Zombies hinter dir her. Ja, wie geil wäre denn das ja ich meine das wäre <lacht> auch ja. oder einfach diese scheiß Ratten aufheben ja. und die irgendwie woanders hinwerfen oder wenigstens wenigstens das war das was ich mir gedacht habe Wenigstens den armen Schweinchen eine faire Chance geben. Der hat ja wirklich <lacht> praktisch den Zombies die Schweine direkt in die Hände übergeben. Warum ja. nicht auf ja, der Wiese das Schwein erstmal lassen, dann können die Zombies hinterherren und das Schwein hat vielleicht sogar noch eine Chance zu entkommen. Ist Frage das denn ist, zu viel verlangt? Die Frage ist, ob die Schweine nicht zu schnell sind für die Zombies. Ja, aber ja, sie sollen ja auch So ein kleines, quiegendes Schwein, abrenken, das geht oder? ganz schön ab. Ey. Ja, aber solange sie die Zombies ablenken, ist es doch völlig egal, ob die Zombies sie jetzt fressen dürfen ja, Aber oder die Frage nicht, ist ja, oder? ob die
0: Zombies die dann immer noch riechen können, wenn die mhm. schon zu weit weg sind, weißt du? Mhm. Also,
1: soweit ich das mitgekriegt habe, ist es im Zombie-, also im The Walking Dead-Universum schon durchaus so etabliert, dass die Zombies auch Tiere essen, wenn sie sie denn kriegen können. Zum zusammen. Beispiel Ratten. Oder Pferde, haben wir ja auch am Anfang der gesehen. Ja, klar, natürlich. Serie das ist ja unbestritten. Ja, ich meine, in anderen, mhm. äh, anderen Zombie-Mythologien ist das, glaube ich, nicht so. Da sind die Zombies wirklich nur an Menschen interessiert und interessieren mhm. sich einfach nicht für... Brain. Fertig. Brain, <lacht> richtig. <lacht> um. Aber hier, insofern, wenn man da so ein quiekendes Schwein einfach rumrennen lassen würde, dann würden doch die Zombies so äh, hinterher da Aber staffen, wenn
2: das dann oder? entkommt und in den Wald läuft, dann gehen sie äh. halt vielleicht wieder zum Zaun zurück. Aber wenn sie das Schwein aufgegessen haben, gehen sie auch wieder zum Zaun zurück. Ich finde, man hätte ja, die Schweine sind. ruhig überleben lassen dürfen. Ja.
1: Oder einfach, keine Ahnung, wirklich eine Boombox. Ich meine, die Boombox wurde ja sogar in der ersten Folge dieser Staffel schon erwähnt, dass sie schon mal mit Hilfe der Boombox sozusagen Walkers aus einem Gebiet rausgelockt haben. Naja, ähm...
0: Ja, dann hätten wir halt nicht diesen wunderbaren Symbolismus gehabt. Ja, Diese war, Symbolik, Entschuldigung. War
1: er denn wunderbar? Das ist jetzt
0: meine Frage.
2: Was, Das geht's noch um die Schweine? Es
0: geht noch um die Schweine, Es geht ja. um Rick und die Schweine und die
1: fabelhafte Musik, die dabei angespielt wurde. Ja. Ich
2: will, dass Rick jetzt auch angeritzt wird.
1: Ja, ich finde auch, dem müsst ihr auch mal jemand den Oberschenkel schneiden. Ja,
2: guck mal, toll. wie sich das anfühlt und ja, jetzt, genau. jetzt lauf mal weg von den Zombies. See what happens? You see what happens, Rick? Ähm... <lacht> um,
1: ne also das war die zweite Szene eben nach den äh, mit den zwei kleinen Mädels wo ich einfach auch wirklich gedacht habe nee sorry es ist zu viel, Leute. Und dann
2: viermal hintereinander. Ja, viermal ja. hintereinander. Und dann spritzt ihm und das Blut mal noch ins Gesicht. Kommen die ja. Streicher
1: rein. Oh um
2: Gott! Mist, ah.
0: Ja, ich und fand, da muss ich ja zustimmen. Also es war wirklich too much. Es
1: war im, ja, wieder mal emotional Porn einfach. Also, es ist, äh,
2: hm.
1: wie schon gesagt, du kannst, du kannst dir es halt einfach leicht machen und kleine Kinder und kleine Tiere quälen auf der Leinwand, dann sind die Leute natürlich traurig. Aber Wobei ich die Kinderszene viel stärker fand als die Schweineszene. Hm. Ich fand es beides einfach, mir hat es nicht geschmeckt.
2: Auch. Was sagt das über mich aus, dass mich die Scheinsäne mehr bewegt hat ja. als die Kinder sehen? Aber das sah auch einfach so echt aus. Ja, Wie also, haben ja. Sie das, haben Sie da, wenn, Alter, nee, ich, ich schreibe Beschwerdebriefe, ich schreibe Beschwerdebriefe. Ja, ja, nee,
1: das, das könnte, ich meine, wir erinnern uns, es gab mal bei, bei HBO gab es ja irgendwie mal so eine kurze Serie mit Dustin Hoffmann-Lack, genau, die einfach komplett dann gecancelt wurde, weil sie zwei Pferde irgendwie verletzt hatten beim Dreh. <lacht> die also haben mit, sich
2: die Beine gebrochen, die müssen dann ja. eingeschläfert werden, das ist kein... Spaß. Und
1: dann wurde die Serie auch prompt eingeschläfert direkt danach. Also äh, in der Hinsicht versteht man wirklich keinen Spaß. Weil ich denke, wir können davon ausgehen, dass diesen Schweine nichts getan wurde. Aber wie, wie schon gesagt, es war mir zu on the nose und auch narrativ inhaltlich muss ich einfach sagen, ich habe langsam genug von den Leiden des Rick Grimes. Wie oft hatten wir das jetzt in dieser Serie schon, dass Rick was furchtbares, epochales, prägendes passiert und er dann immer so mit diesem fertigen Gesichtsausdruck blutbesudelt in die Ferne starrt und merkt so, oh, this is not a democracy anymore. Oh wait, it is a democracy. Und ja, jetzt doch nicht mehr. Und Jetzt muss ich meine Pistole abgeben, jetzt muss ich sie doch wieder nehmen, jetzt muss ich meinen Hut absetzen, jetzt muss ich ihn doch wieder aufsetzen. Mir ist zu viel Rick Grimes einfach. Ich finde... Die Serie hat genug andere spannende Charaktere, denen man auch mal den Vortritt einfach auch mal lassen können. Ich finde, es wird jetzt einfach Zeit für Bob Stuki. Oh. <lacht> oh,
2: ja. oh, die Und, Lobby äh, hier. Unser,
1: wieder. unser neuer Leader. <lacht> genau. All hail Bob <lacht> Na, Ja, äh, auf vielfachen Wunsch eines Einzelnen wird. Äh, ja, also ich finde auch, dass Bob es alles ein bisschen redundant ist ja. mit,
0: mit Ricks Entwicklung, aber ich mag eigentlich trotzdem Rick. Also ich, er geht mir noch nicht zu... Äh, auf den, auf den Senkel.
2: Und ich finde vor allen Dingen gut, dass er jetzt da wieder ist, wo er jetzt ist. Also Farmer ja. also, Rick hätte man wirklich nicht allzu viel Zeit noch mehr <lacht> da rein investieren sollen. Aber jetzt ist ja wieder Badass Rick. Und ja. äh, ich meine, der, der, wie er da dann steht und sein, sein blutbesudeltes T-Shirt ins Feuer wirft. Ich meine, ja. das, das Noch äh, mehr Symbolik. Äh, das, <lacht> ja, genau. Es ging mir um die Symbolik. Ja, niemand, ja. niemand leidet
1: so schön wie Rick Grimes. Das ist schon richtig. ja. Und niemand äh, sch, äh, kommt daraus charakterlich äh, gestellt hervor wie Rick Grimes. Aber es ist trotzdem... Ich fände es einfach auch mal ganz nett, zum Beispiel Rick einfach mal so eine Episode lang fast gar nicht zu sehen mhm. und dann einfach mal, warum nicht mal Michonne und vielleicht kriegen wir das ja auch dieses äh, Season noch oder ich, ich gehe sogar schon daraufhin aus, dass wir das kriegen. Aber Daryl und Michonne irgendwie auf einer Mission irgendwie outside oder
2: Carol bei ihren Trainingseinlagen.
1: Carol trainiert kleine Kinder. im Umgang mit das wäre da auch mal eine extra Episode oder vielleicht auch ich mag auch Carl zum Beispiel. Warum nicht mal eine karl zentrische Episode? Wir hatten
0: doch letzte Staffel schon eine Michonne-Carl-Episode.
1: Ja, mehr davon sage ich dann. Ja, gern, wir hatten gern. auch mehr als genug Rick-Rhymes schon. Und und,
0: mal aus dem Gefängnis raus jetzt. Ja. Also, also mich,
1: mich, mich langweilt es sozusagen immer wieder dieses. Wir müssen Rick noch weiter runtertreiben und noch mehr mit Jockey. und jetzt muss er jetzt muss er quasi mit bloßer Hand kleine Ferkel killen. <lacht> Ja, ich Ist meine, Rick schon so an so einem tiefen Punkt ja, angekommen
0: wie Jesse Pinkman?
1: Ja, und es kommt, es kommt ja irgendwann auch an den Punkt, wo du dann sagst, du musst es ja irgendwie immer noch toppen. Du musst ja immer noch mehr machen dann beim nächsten Mal. Ich meine, wie kann. Wenn der das, das
2: Pferd toppen? anritzt, dann ja, gibt es richtig Probleme. Alter. Also
1: demnächst, äh, keine Ahnung, wirft er dann Säuglinge hin. <lacht> also mehr kannst du ja eigentlich fast nicht mehr bringen als diese, diese Schweineszene. Und ich, ja, ja, aber
0: so schlimm war das jetzt ja auch nicht mit den Schweinen. Ich meine, die waren ja sowieso zum Verzehr gedacht. <lacht> Also ich meine, sie haben jetzt natürlich einen qualvollen Tod. Das ist sehr schade, aber ja. ja du, du, Tordes guckt du mich weißt, schon böse an. Du als weiß. kalter Mensch kannst Nein. du da ruhig
1: dir das so denken, Axel. Ich und Tordes, wir, wir wissen ja. schon, warum, warum wir traurig sind. Ja. ja. Ihr gehört ja. zur Schweinelobby. Richtig.
2: <lacht> die haben wenigstens keine Ratten an die Gegen Zombies verkürtet.
1: -Lobby. -Lobby. <lacht> ähm, natürlich haben wir noch einen anderen ganz interessanten charakterlichen Moment in der Episode. Und das ist Michonne mit dem... Äh, Kind mit Judith, äh, wo wir dann auch ja, so ein bisschen auch noch lernen, was wohl im... Äh, was lernen wir was eigentlich dabei? Naja, nee, die Backstory. Entweder, <lacht> entweder, äh, entweder sie hasst oder sie, sie liebt Kinder. Kinder oder sie hat eine traumatische Erfahrung in diesem Zusammenhang gemacht, wovon ich jetzt mal eher ausgehen würde. Also äh, Michonne hat wohl anscheinend auch selbst ein kleines Kind verloren und äh, ja, das haben wir so äh, in, dem, in, dem, in dem Zusammenhang auch noch nicht gewusst. Mich würde mal interessieren, wie findet ihr eigentlich mich, Michonne? So den Charakter an sich, wie findet ihr die Schauspielerin?
2: Also den Charakter finde ich mega cool. Und ich würde auch, also ich finde es ist an der Zeit, dass man noch ein bisschen mehr hm. über ihren Hintergrund erfährt. Ich meine, wir erinnern, erinnern uns an die Anfänge, als sie da ihre beiden Zombie-Träger hatte. Oh, und die kannte sie ja auch noch aus ihrem Leben. Und was mit denen da abgegangen ist, warum sie da als Gepäckträger irgendwie missbraucht worden sind und äh, jetzt auch noch diese Baby-Komponente, ich finde das, äh, das macht sehr neugierig. Also okay, Rick, kannst deinen Hut dann irgendwie offscreen aufsetzen nächstes Mal ja. und wir gehen dann mit Mich Michon auf die Pirsch.
0: Ja, ich finde sie auch super interessant. Ich finde nur, dass ihr, ihre Charakterisierung dauert irgendwie zu lange. Ich finde, sie war... In der zweiten oder in der dritten Staffel kommt sie dazu, ne? da war sie einfach zu lange irgendwie so ein Mysterium und hat nie gesprochen und so und das fängt jetzt langsam an sich zu ändern. Und jetzt kommt halt irgendwie die nächste, das nächste Rätsel mit ihrem Baby und so. Ich finde, es könnte ein bisschen schneller gehen bei ihr.
2: Ich finde es gerade gut, dass es so lange dauert. <lacht> also wirklich, also man hat ja weiß Gott genug Charaktere, die sich schneller entwickeln. Und bei ihr, das hat mich immer noch umso neugieriger gemacht.
0: Ich finde, es wird ähm, der Schauspieler ein bisschen mehr abverlangen, wenn es ein bisschen schneller gehen würde. Weil sie war in der, in der gesamten dritten Staffel, hat sie eigentlich einen Gesichtsausdruck gehabt. Mhm. Außer also sie hat halt den
1: Badass-Gesichtsausdruck ja. gehabt, aber der hat auch gereicht. Ich sie war so unnahbar ja. irgendwie. Ja, ich muss, ich muss sagen, ich, äh, ich habe jetzt auch explizit nach, nach, nach Schauspielerin und Figur getrennt gefragt, weil mir auch so zum ersten Mal beim Schauen jetzt dieser Episode so bewusst wurde, dass ich das eigentlich nie so getrennt habe. Ich kannte die Schauspielerin, die ähm, die, die Rolle spielt, nicht vorher. Mhm. Und äh, ich, ich, ich habe letzte Woche auch schon gesagt, ich bin großer Fan des Comics und auch eben langjähriger, treuer Leser des Comics. Und Michonne ist wahrscheinlich neben Rick Grimes und Carl die zentralste Figur im Comic mit. Und ich fand es eben so interessant, dass ich, also ich kannte quasi die Figur schon, bevor sie jemals in dieser Serie aufgetaucht ist. Aber in dem Moment, in der sie quasi in der Serie war, habe ich einfach nur... Ja, das ist Michonne. Es war einfach so, als, als wäre sie quasi aus dem Comic raus in diese Serie einfach reingewandelt. Mhm. Und ich habe mir nie drüber, ich habe hab ehrlich, ehrlich gesagt nicht mal mehr gewusst, wer, wie die Schauspielerin überhaupt heißt, wer das überhaupt ist. Michonne. Ja, es war, einfach, es war einfach für mich diese Figur. Sie war einfach Michonne, Punkt. Es ja. Ja, also könnte auch völlig ausgeschlossen dass sie irgendwo anders mitspielen könnte oder so. Ich würde es gar nicht merken <lacht> wahrscheinlich, wenn ich die irgendwo anders ja. sehe.
0: Ist sie genauso ähm, angelegt wie im Comic? Also ja. hat sie ein Schwert, hat sie diese zwei ja, ja. Imps, Gimps? Genau, natürlich, ich. das sind alles die Elemente, die sie okay. natürlich
1: aus dem Comic gehabt haben. Im Comic hat man so diese Anmerkung von wegen mit dem Kind, wenn ich mich richtig entsinne, nie so gehabt. Hm. Aber damit kann ich durchaus leben. Also wie schon gesagt, ich finde eben, diesen Charakter kann man auch jetzt mal durchaus mal in die Vordergrund stellen und mal ein bisschen weniger... Äh, ja, wollen wir jetzt
2: einmal den Barnes. Schauspielernamen aussprechen, damit wir nicht immer nur Michon sagen?
1: Ach komm, jetzt muss ich es auch <lacht> ausproduzieren.
2: Danae.
1: Danae Gur Gurira. Gurira. Danae Gurira. Danae
2: Gurira. <lacht> so würde ich, so will
1: ich jetzt sagen.
2: Haben wir ihr Genüge getan? <lacht> ja, <glaub ich lacht> Total. Auch. Ähm,
1: kommen wir noch kurz. Äh, also, wir haben dann ja quasi. Als Reaktion auf die ganze Schweineaktion und den ganzen deprimierenden Shit, der da abgeht mit den Zombies und dem Zaun, ist Rick anscheinend dann halt einfach auch komplett fertig und gibt praktisch Karl wieder symbolisch äh, seine Pistole zurück und er nimmt selbst wieder den Revolver, den er ursprünglich Karl gegeben
2: hat. Sein Plan also, hat funktioniert, also, sage ich ah, mal. Ja, sein aufgegangen, Plan ist abgegangen. Aber
0: bittet Karl nicht ihn äh, auch explizit um, sein, um seine Knarre zurück? In der Episode.
2: Na einmal davor noch und mhm. dann sagt er, nachdem äh, er ja geschossen hat, was sein Vater ihm ja verboten hatte, aber um Michonne zu retten, als sie da hingefallen ist, mhm. hat er ja geschossen und dann macht entschuldigt er sich noch bei seinem Vater so irgendwie, ja ich habe es ja versucht mhm. irgendwie mit der, mit dem normalen Leben, mit dem Pharma-Leben. Und dann sieht ja Rick das auch ein. Also er hat ihn vorher ja schon darum gebeten, aber ja. erst musste Rick sehen, dass es halt ohne Knarren nicht geht. Es gibt kein Gefängnis-Idyll, ja. merkwürdigerweise.
0: Ja. Aber die Michonne-Szene am Anfang hatten wir noch gar nicht, ne? Ähm die war ein bisschen trottelig, fand ich.
1: Über welche reden wir denn? Ach, also du, wo sie, sie da dann von wegreitet ihrem, äh, sozusagen, fährt,
0: Nee, sie reitet ja weg, um irgendwie wieder einen Supply-Run zu machen und dann ja. merkt sie, dass irgendwas nicht stimmt und dann dreht sie um zu. und dann irgendwie braucht sie ziemlich lange, um...
1: Ja, sie wird dann irgendwie überwältigt am ja. Tor und so, ja... Ähm.
0: Hat ihr haben, haben die
1: jetzt gar nicht drin gehabt, weil gab es da irgendwas zu besprechen eigentlich? Nö, ich also fand es nur echt
0: auffallend irgendwie, ja. dass
1: sie sich da so einfach überwältigen lässt, weil sie hatte ja auch ihr Schwert dabei und alles.
2: Na, sie hat sich ja. halt den Fuß verstaucht irgendwie, ne?
1: Stimmt. Ja, aber es stimmt, es könnte jetzt langsam auch mal wieder so eine Michonne nutzt ihr Schwert in ja. extrem coolen äh, Und nicht und nur Weise. gegen Pappkameraden. Genau. Also mal wieder ein bisschen Katana-Zombie-Action, bitte.
2: Nicht ja. durch den Zaun, nicht ja. durch den Zaun, die, die Schwerter. Hey, bitte, bitte
1: kein durch den zaun <lacht> Stochere mehr, ich kann es nicht nee. mehr sehen. Das, ist, das, ist, das war jetzt genug. Ja. <lacht> ja, hier vielleicht auch kurz eine kleine frage wie würdet ihr denn diesen Zaun stabilisieren, wenn ihr jetzt da in dieser Situation wärt, wie schon gesagt, ich finde ja eben ein großer Teil des Spaßes bei dieser Serie ist, was würdest du machen, wenn du jetzt diesen, diesen Zaun quasi Also ich hätte einen anderen müsstest? Zaun, zaun
0: erstmal aufgebaut. Jetzt, ja. Die haben ja ziemlich viel Zeit jetzt gehabt. Ich
1: glaube, mehrere Wochen ja. oder Monate Monat sind vergangen.
2: Aber ihr Wo Zaun ist doch schon ziemlich geil und magisch, weil er immer macht, dass die Toten-Zombies sich in Luft auflösen. Ja. Ich meine, irgendwas haben die da irgendwas schon richtig gemacht. Irgendwas hat dieser
0: Zaun. Ja, aber ich finde halt irgendwie so ein Maschendrahtzaun ist ja jetzt nicht unbedingt das stabilste äh, Zaungerät wirklich, ja. aller Zeiten. Und entweder man baut irgendwie so einen massiven Zaun hin oder man mauert das ganze Ding gleich äh, wenn man mauert das ganze Gefängnis gleich ein, dann hat man gar kein Problem mehr.
1: Oder ich dachte mir, hm. allein, allein jetzt, um diese Problemstelle zu flicken, könnten sie nicht einfach so einen Truck direkt vor, äh, vor diese Stelle so irgendwie fahren, so boxieren, dass da einfach nichts mehr umgekippt werden kann? Ja. Also, das sind eben so Momente, oder die, die, auch diese Episode hatte eben so ein paar Momente, wo man dann immer so denkt, so, ah, jetzt wird es <lacht> logisch, ist jetzt hier... Aber ich so würde halt auch nicht unbedingt die Staffel
0: sehen wollen, in der sie irgendwie eine Mauer bauen. Ja, na gut. <lacht> Freue nach äh, Rocco Schamoni, wir müssen eine Mauer bauen. <lacht> wir müssen eine Zombie-Mauer bauen. Ja. Ähm,
2: <lacht> vielleicht haben sie einfach auch kein Zement oder so.
0: Ja, aber das kann man doch alles besorgen. Also irgendwie der nächste Home Die Depot... Die
2: haben nämlich schon 22.000 <lacht> mal hin und her reiten mit dem ja, Aber Pferd. sie haben doch immer
0: noch jeden Hyundai und macht das <lacht> alles. Dann haut man da halt mal 20 Zecken Zement rein beim nächsten Home Depot. Also ich meine, das müsste ja irgendwie ja. machbar sein. Aber ja, dann wäre es ja noch sicherer und äh, AI langweiliger. Von daher... Ach, es ja. gibt doch die
2: Seuche noch.
0: Ja, stimmt. Die dann
2: Seuchen. sind sie da drin hinter ihren dicken wär Betonmauern. wäre lustig gewesen, wenn sie ihre
0: Betonmauer hochgezogen hätten, ein kleines Richtfest. <lacht> ja. Und dann äh,
1: wäre die Seuche ausgebrochen. Platz noch einmal all sämtliche Augäpfel wegen irgendwelchen <lacht> kranken Grippeviren. Äh. Ja, also ich bin schon gespannt. Was glaubt ihr denn, wie lange äh, sie es noch insgesamt in diesem Gefängnis jetzt aushalten werden?
2: Also reden wir jetzt wieder über uns, wenn wir in der Welt wären, dann würde nee, ich da nee, nie, nie, nie <lacht> rausgehen. Nie. Ich würde alle anderen Aber rausschmeißen. Selbst, selbst wenn du Aber eine
1: tödliche Grippe, die dein Blut zum Kochen bringt, äh, hast oder die einfangen kannst? Ja,
2: die kriege ich auch draußen. Lieber im Gefängnis bleiben. Mit verriegelten Türen und den Schweinen, die ich alle in Sicherheit gebracht habe. Ja. Du, du und die das Schweine, Das ja. <lacht> ja, klingt fantastisch.
1: Ja, Wahnsinn. Ah äh, ja, wir haben ja noch, wir haben ja noch den, den, den Cliffhanger sozusagen, äh, den auch wieder äußerst deprimierenden Cliffhanger dieser Episode. Tyrese kommt mit einem frisch gepflückten Straußwiesenblümchen äh, oh. freudestrahlend und erwartungsvoll vor, an Karens Zelle an, nur um zu entdecken, dass da eine große dicke Blutspur rausläuft. Ja, und er muss dann entdecken, dass wohl Karen und...
2: Der, 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 Mann der Mann mit dem <lacht>
1: äh, im Hof von irgendjemanden äh, einfach mal abgefackelt wurden Und also was glaubt ihr, ist was ist passiert? Sind die ich gestorben zu Zombies geworden und dann verbrannt worden? Ich oder hat da jemand schon präventiv gehandelt? Ich
0: glaube, sie sind präventiv äh, ermordet worden und dann verbrannt worden. Hm. Weil sie, man sieht ja diese Schleifspuren ne? ja. aus der Zelle raus in den Hof und ich denke mal, ja, entweder waren sie halt schon Zombies, sind dann ermordet worden, aber warum sollte man das dann vertuschen? Ja. Dann hätte man ja auch einfach sagen können, guck mal, hier in der Zelle sind zwei Zombies. Äh, lass <lacht> guck
2: <ziehen>. mal. <lacht> guck mal da. <lacht> Guckt euch das an, Kinder. Mm. Carol geht hin mit jeder. Ja, Wir die machen eine Exkursion. Lizzie
0: und die andere Kleine, die sollen da mal ein ja. bisschen äh, was machen. <lacht> oh, das Psychokind war's. Ja. ja. Und was für ein Psychokind? Na, hier die Lizzie, Lizzie halt. Das ist doch kein Psychokind. Ja. Doch. Echt? warum?
1: Ich finde auch nicht. das nicht, sogar das kleine Mädchen, das, also äh, ihre kleine Schwester? She's messed
0: up. She's, she's not ja, she's messed up. She's ja gut, weil up. ihr Vater gerade gestorben ist und zum Zombie wurde?
2: Na, weil sie Nick mochte, glaube ich, darauf bezieht sich Wer das. Wer war denn eigentlich dieser Nick? Das war der eine Zombie, der ein Namensschild hatte. ja
0: Aber kannte sie ihn vorher? Nein,
2: schon? nur weil man den halt identifizieren so. konnte anhand seines Namensschildes. Hm.
1: Mhm. Och, deswegen sie hat sie ihn mit Ratten gefüttert. Ja,
2: er kann, oh der, Nick, der Nick.
1: Ist das doch, ist doch alles ganz schlimm. Ey. Also
2: er hat ihn ja nicht mit Ratten gefüttert. Ich will das nicht glauben. Ich bin nicht bereit, das so offensichtlich enden zu lassen. Ich
0: glaube, es mhm. wird eh nächste, äh, nächste Episode aufgeklärt. Ich denke auch.
1: Ähm, aber wird es denn aufgelöst, wer die zwei äh, armen Menschen im Hof, also unter anderem Karen und den Mann mit D,
2: abgefört hat? Ich, ich könnte aber mir... wer glaubt ihr denn was? Ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht sogar eine Entscheidung dieses Rates gewesen wäre, sein könnte, weil ja einmal ähm, irgendwie gesagt wird: Ja, wir müssen uns später noch mal treffen. Und äh, ich fände es schrecklich, aber es könnte gut sein, vielleicht hat ja Herschel irgendwie zum, zum Wohle des großen Ganzen gesagt: Ja, die husten hier, wir können kein Risiko eingehen, machen wir sie tot und verbrennen wir sie um Hof. Mhm. Also, das würde ich aber mir vorstellen. Aber Ist der Rat nicht
0: gerade deswegen eingerichtet worden, um solche Harakiri-Aktionen zu vermeiden? Ich könnte mir auch
1: Daryl <lacht> ganz gut vorstellen für so eine Aktion. Weil er Nein. Ja, doch, der ist doch auch relativ kaltblütig so mittlerweile. ne?
0: Aber ich glaube irgendwie nicht, dass es jemand ist von den Bekannten, uns
1: ans Herz gewachsen. Vielleicht ein Bob. Aber es, ja, ist ja auch, es ist ja dann auch, auch nicht interessant, <lacht> wenn es jemand ist, den wir, es doch, den wir noch gar nicht kannten, oder? Ja. ja, aber so ein bisschen ist es
0: ja schon Walking Walking Dead-Taktik, die in diese Schmuddelecke zu rücken, die man noch nicht so gut kennt. Also deswegen, allein aus diesem Grund, ich würde es mir natürlich wünschen, dass es irgendwie eine große Überraschung gibt. Mhm. Und vor allem die Grund erfahren, den Grund erfahren. Vielleicht einen kleinen Flashback in der nächsten Episode. Oder? Vielleicht
2: war Karl das auch. <lacht> Karl ich gibt glaub, einfach
1: alle Kationen <lacht> in die Schule geschoben. <lacht> Der will
2: Eskalation, der will Geballer. Ja. Der will Mensch gegen Mensch. Zombies ja. sind so langweilig.
0: Er will Mini-Governor. Ja. Ja, genau. Kriegt jetzt auch so eine kleine Augenklappe. Ja,
2: ab, Vielleicht auf. ist der Governor noch da und gibt Karl Tipps und die sind voll connected und Homies und so. So, und.
1: Uh, über The Shining quasi. Ja. Also so I can see dot
2: dead zombies ja, oder genau. so. Achso, nee, das ist was anderes. Nee. Ja.
1: All work and no play make Karl a dull boy. Ja, genau. <lacht>
2: Oh, okay, farming. Oh,
1: also, Farming, No farming, one killing, <lacht> no zombie action. It's called boy. Ja, äh, äh, der Governor, äh, Stichwort Governor, ist ja auch äh, nicht aufgetreten diese Woche. Was glaubt ihr denn, ob wir den, werden wir den bald sehen? Im Moment kündigt sich ja da eher nichts an. Ne?
0: Ich denke mal im Zuge dessen, dass das den Auszug aus dem Gefängnis geben wird werden wir dann auch wieder auf den Governor treffen.
1: Die Schweine, Tra die,
2: die Schweine sind tot, es gibt kein Bacon, doch vielleicht führt uns die Story ja bald nach oh. ja, danke. danke.
1: Uh, uh, uh. <lacht> Applaus für dieses kleine Abschlussgedicht, äh, was vor unserem Abschlussfazit kommen sollte. Wie fandet ihr die Folge besser äh, als die erste? Oder, da mal direkt im Vergleich und äh, so allgemein. Axel, fang doch du mal an.
0: Ich dachte, tolles fängt immer an. Achso,
1: stimmt, Tordes.
0: Ja.
2: Warum soll ich immer anfangen? Ja, weil wir weil
0: beide Gentlemen sind. Ah,
2: ich äh, ich so. offensichtlich
0: nicht, wie wir jetzt, jetzt gerade herauskommen. Ich war da. letztes Wochenende. nicht ja.
2: Also, ich finde, ähm, es gab auf jeden Fall berührendere Szenen. Zwar hat mir der Zombie, der durch den Zaun gedrückt wurde, gut gefallen in seiner Todesart, <lacht> aber die durch das äh, Decke, Decke fallenden mobile des Zombies Plätze fand ich auch, noch ein so, bisschen ja. cooler. Und ja, das mit den Schweinen kann ich Rick nicht so vergeben, aber ich fand die Folge schon noch einen Tick besser als die letzte, muss ich sagen. Mhm. Ja,
0: also bei mir war es jetzt so, dass ich sie jetzt so ein bisschen runtergeredet habe hier im Podcast. Ähm, ich fand sie gestern besser, als ich sie heute dargestellt habe, auf jeden Fall. Also ich fand die Symbolik ein bisschen zu viel, aber erst zu dem Zeitpunkt, als äh, Rick die Schweine angeritzt hat. Und ähm, ich fand die Action cool, ich fand den Cliffhanger cool. Ähm, ja, und insgesamt auf dem Niveau der letzten Episode vielleicht ein bisschen besser.
1: Okay, ja, mir war es, wie schon gesagt, ein bisschen zu... Also erstmal habe ich eben das große Problem eben, dass ich die Leiden des Rick Grimes einfach mittlerweile als äh, durchaus äh, redundant empfinde und einfach von diesem Charakter im Moment erstmal genug habe. Und dann eben hatte ich eben dieses wirklich... Durchaus große Problem, dass mir in diesen zwei Szenen einfach zu viel Betroffenheitsporn abgezogen wurde. Oh. Einfach. Ich mag das nicht, wenn sozusagen so äh, Kinder und Tiere sozusagen oder das Leiden <lacht> von diesen beiden Gruppen sozusagen so missbraucht wird, um künstlich Betroffenheit auszulösen. Und da ging mir diese Episode ein bisschen zu on the nose und zu manipuliert äh, ja. zu werke und das manipulativ zu werke und deswegen. Das gibt für mich doch so ein bisschen Abzug. Wie schon gesagt, einfach auch unter dem Aspekt, so möchte ich das sehen, macht mir Spaß, das zu gucken. Die Action fand ich cool. Insgesamt finde ich auch die ganze Plotline mit der Krankheit finde ich eine coole Sache und ich bin auch mhm. gespannt, wie, sie das, wie das noch alles weitergeht. Also ich, auch jetzt, ich bin auch jetzt wirklich wieder auch drin so, und ich möchte auch einfach wissen, wie es weitergeht. Cliffhanger ja. hat für mich funktioniert, das ganze Ding mit den Ratten fand ich gut aber ja ich hoffe eben dass die Serie sich in Zukunft nicht noch mehr in diesem im Unglück weidet <lacht> sondern eben auch mal wieder ein bisschen andere Geschichten vielleicht auch einfach ein mal bisschen fröhlicher bisschen, ein bisschen mehr <lacht> gesungen und gelacht finde ich sollte
0: einfach am wieder. Anfang hat ja hier äh, Dingens äh, Tyrese ähm, hat äh, Frank Sinatra äh, richtig also, richtig ja. Ja.
1: Ja, Tyrese ist immer noch so ein bisschen... Der hat das Potenzial noch zur guten Laune eigentlich. Ist ja auch ein äh, jetzt äh, Wire Ja, Andomian. jetzt
2: wahrscheinlich nicht mehr ja, als Support nicht, wieder, oh ne? Shit,
1: oh Mann, oh ah. Alles, alles. Mit. Er sollte
0: mal so ein kleines Team mit Bob äh, bilden. So ein kleines Badass-Team. Ja, so ein beides. So Wire. ein kleiner ja. The Wire-Reunion-Team.
1: <lacht> okay. So, so eine Episode nur mit den beiden, würde ich mir wünschen. Das wäre dann Axels... Äh, eine, eine Episode nur für Axel. <lacht> ja. Gut, äh, dann... Äh, glaube ich, sind wir durch äh, dieses Mal soweit äh, mit der Episode Infected. Wir äh, ja, wollen natürlich nochmal hinweisen auf das Review unseres sehr geschätzten Kollegen Adam Arndt, der die äh, Staffel ja äh, mit Episoden-Reviews auf serienjunkies.de redaktionell begleitet. Also die Reviews gibt es immer gibt sie schon immer am Montag. Montag, ne? 16 Uhr. Genau, also einen Tag nach der amerikanischen Erstausstrahlung gibt sie bereits dann eben auf äh, filmjunkies.de zu lesen. Serienjunkies.de. Äh, äh, <lacht> Serienjunkies.de zu lesen. Und das solltet ihr natürlich auch alles tun. Alle tun äh, Außerdem habe ich mich mit äh, Adam mal letzte Woche zusammengesetzt für einen kleinen Special-Podcast zu Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. Äh, da kann man auch noch mal reinhören, wenn man äh, ein bisschen neugierig ist, auf wie diese Serie denn so ist. Äh, wir wollen natürlich... In jeder Hinsicht äh, euer Feedback hören. Wie fandet ihr die aktuelle Episode? Wie findet ihr generell The Walking Dead? Wie schon gesagt, die allgemeine Frage, was macht den Reiz überhaupt für euch bei dieser Serie aus? Und alles, alles weitere, was ihr irgendwie anzumerken habt, äh, zu dem Podcast oder zur Serie, einfach zu uns äh, schicken per Mail an podcast.serienjunkies.de oder, wenn euch das zu so umständlich ist, äh, einen Kommentar unter die Podcast News schreiben. Man kann auch kommentieren auf Soundcloud. Äh, wir freuen uns auch sehr, über Bewertungen für diesen Podcast, äh, zum Beispiel auf iTunes, also äh, wenn ihr uns da einen Gefallen tun äh, wollt, und das dauert auch wirklich eigentlich nicht mal eine Minute, 30 Sekunden, äh, einfach mal uns äh, eine gute Wertung abzugeben. <lacht> Äh, Betonung liegt auf gut. Die, Schle die schlechten Bewertungen bitte äh, also aussparen. <lacht> nee, also wie schon gesagt, äh, über iTunes freuen wir uns immer über positive Bewertungen. Ihr könnt natürlich diesen Podcast abonnieren äh, über iTunes oder jeden Podcatcher eurer Art. Einfach mhm. nach äh, Serienjunkies äh, suchen. Und äh, persönlich könnt ihr uns auch noch erreichen. Axel, wo kann man denn dich zum Beispiel erreichen?
0: Äh, bei Twitter unter dem wunderbaren Pseudonym at White Cocker, C-O-K-K-A. Die 50 äh, Follower liegen hinter mir. Boah. Ich peile die 100
1: an. Bist du Unrechtlichkeit und noch viel weiter. <lacht> genau. Für Walt
2: Ja, ich bin <lacht> auch bei Twitter, rein theoretisch. Und ich werde auch ich werde auch bestimmt in dieser Woche auch dann twittern.
1: Bisher Bist du das so schuldig geblieben? Ich heißt das eigentlich gecheckt? tweeten Nein. oder twittern? Äh,
2: der Tweet ist das, was man twittert, oder? Ja,
1: also ja. man twittert einen man, Tweet. Man, uh -huh. Twitter. man twittert einen Tweet, man tweetet nicht. Man tweetet uhuh. nicht, okay, genau. So, also, glaub ich glaube, ich Ja,
2: äh, Troddel heiße ich da, T-R-O-D-D-E-L. Und ja, äh, oh, da wird er losgetwittert, Wahnsinn. ey. Und dann, dann, ja. ne, dann lohnt sich das, richtig, Alter. Natürlich richtig. kann man
1: euch immer auch auf Serien-Chunkies lesen mit euren Reviews. Was betreut ihr gerade? Ähm, ich
0: mache gerade, was mache ich denn alles? Homeland, uh, The Blacklist, Boardwalk Empire und American Horror Story. Genau.
2: Ja, ich mache äh, den wunderbaren Tatort, dann ähm, hm. Sleepy Hollow, Masters of Sex und was mache ich denn noch? Ähm, du
0: machst noch...
1: Äh. Ähm,
2: <lacht> was war denn da noch? Ich mache noch ganz viele andere tolle Sachen.
1: Die, die das müsst ihr alle,
2: selbst herausfinden. Ja,
1: <lacht> die könnt ihr alle entdecken
0: auf Serienjunkies. Äh, Podcast den, at Serienjunkies.de. Bitte schreibt uns was Tordes für Reviews.
1: Wir haben es jetzt vergessen. <lacht> äh, genau Mich äh, findet ihr auf Twitter unter Konsumkind äh, und auf Google Plus äh, unter Philipp Süßmann, wobei ich da im Moment echt faul bin. Es, ist, es überschreitet meine äh, kommunikativen Fähigkeiten. <lacht> Drei soziale Netzwerke gleichzeitig betreut. Also sowohl Facebook als auch Twitter als auch Google Plusen Oh, oh, das, ist, ja. das ist echt, das ist eine Herausforderung, Leute.
2: Social Overdose. Ja,
1: total. Äh, natürlich wollen wir noch mal darauf hinweisen, äh, die Folge, die wir heute besprochen haben, läuft diesen Freitag um 21.45 Uhr auf dem Seriensender Fox. <lacht> und äh, da läuft The Walking Dead jede Woche immer in der aktuellen Ausgabe auf Deutsch und auf Englisch. Ne? Das muss, ich, kann man auch durchaus noch mal betonen. Es ist gut, dass die da mittlerweile mit der Synchro auch äh, so flott äh, am Start. Sind. Sehr
2: wichtig, sehr wichtig für uns alle. Durchaus
0: sehr, sehr wichtig. Und nicht vergessen, das Videospiel zu kaufen von Telltale Entertainment.
2: <lacht> Außerdem
1: gibt es noch Walking Dead Unterwäsche und Schlafanzüge zu. Gibt es sowas eigentlich? Bestimmt, oder? Natürlich, ja. äh, Kauft auch bitte den originalen Rick Grimes Schweineschlacht, äh, <lacht> Schweineschlacht genau, 16-teilig. Genau. Acht Ferkel und ein spitzes Messer dabei. <lacht> <lacht> ähm, und äh, mit dieser kleinen Kaufempfehlung äh, empfehlen wir uns für heute. Äh, wir bedanken uns fürs Zuhören und äh, bis, zum, bis in, zur nächsten Woche halt. Ne? Macht's gut. Tschüss. Ciao. <lacht>